Hallo allsammen, endelig er vi tilbake med Markedspuls. Navnet mitt er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og jeg har jo som alltid med meg min gode kollega Roger. Hallo Roger, det er en stund siden sist. Det er det. Det har vært mye greier. Vi har vært på reise, og du har hatt bedriftspresentasjoner, og mye forskjellig, så det har vært et lite opphold, men nå skal vi prøve å kjøre frem i hvert fall til og med sommeren. Det skal vi gjøre. Men det er jo sånn det er. Vi sitter jo ofte i studio, og målet er jo å dele mest mulig av kunnskap og erfaring med alle våre kunder. Så vi må spide opp litt på markedspulsen igjen, men det blir litt sånn av og til. Så vi prøver å være flinke på å melde på det, men det er ikke alltid... Livet går helt opp, men vi prøver så godt vi kan i hvert fall. Men agendaen i dag, vi skal jo snakke litt om markedet generelt. Vi skal ta opp blant annet at oljeprisen er over 120 dollar fatet igjen. Og i den forbindelse også så må vi prate litt om oljeservice, som har vært en skikkelig gullinvestering så langt i år, etter 7-8 år med bare sorgen. Og så... Et av dine selskap som du har i din portefølje, Roger, kom med en ny gigaavtale i dag. Norwegian kjøper 50 fly. Det skal vi prate litt om. Og så skal vi da til slutt ta opp litt om de studiebesøkene du har hatt, som da har vært veidekke og smartkraft. Det tror vi bare kan kjøre i gang, at vi har et bilde her på oljeprisen, som når jeg tok ut den... Den grafen fra Infront, rett før vi gikk i studiet her, så var den på 119,94. Men for et par minutter siden, så var den også over 120 dollar fatet igjen. Så det er jo åpenbart veldig, veldig gode tider i energimarkedet. Og det ser ut til å vedvare. Vi snakket jo, skal ikke tyte lytter og seere ørene fulle med det, men vi pratet jo om det, Roger, allerede i, det var vel i november 2020, når vaksinene kom, at vi hadde tro på at olje og oljeservice etter hvert ville bli bra. Og det har det jo foreløpig i hvert fall vist seg å være da. Ja, det store temaet som vi egentlig sikter mot er jo at vi kanskje går noen år i møte hvor det blir energidrevet verdensøkonomi, ikke tekdrevet som vi har hatt nå de siste 10-12 årene. Det er klart at den siste spiken i oljeprisen knyttet til krigen i Ukraina, det er jo en sånn event som du basically ikke kan... Du kan ikke bage det inn i en analyse av et selskap, og det er helt åpenbart at disse oljeselskapene, hvis prisen helt oppriktig skulle være på dette nivået her i forhold til evigheten, så hadde jo aksjekursene i oljeselskapene vært vesentlig høyere. Og du har jo bare lyst til å skytte inn det at hvis du følger OPEC, det er jo oljeprisen... Eller oljemarkedet er jo ikke... Det er jo ikke et, hva skal vi kalle det, det er jo et styrt marked. Ja, det er jo ikke et fri konkurransemarked, som det heter i teorien. Det er ikke det, men ifølge OPEX så skal jo markedet være i balanse i dag. Altså det betyr tilbudet skal matche etterspørsel, men det er klart at denne premien knyttet til krigen i Ukraina, geopolis i risken, det er jo den vi alle over hele kloden nå må betale litt ekstra for. Så får vi se når det blir en løsning på konflikten eller krigen i Ukraina og hva det vil få for aksjemarkene. Oslo Børs er jo en av vinnerbørsene, ikke minst i år, men det var faktisk en av vinnerbørsene i fjor også. Så vi har sånn sett de som har følt oss i tykt og tynt. Mats, de har jo i alle fall fått med seg den røde tråden som vi prøver å forholde oss til. Så at vi kommer ikke til å skal ha store endringer til for at vi endrer syn på 
på det underliggende markedet mm. uh, de, de, de neste årene. Og uh, litt tidligere i maj så hadde jo uh, Tor Olav Trøym et uh, veldig, veldig bra foredrag på denne DNB Investor uh, konferansen som blev holdt, som alle kan høre på. Jeg publiserte en link på Twitter også blant annet om det. Og han uh, sa i hvert fall at han hadde haft en representant nede i Saudi-Arabia uh, som pratet med da dette regime eller OPEC da. Uh, og han mente at uh, Saudi-Arabia var ikke interessert i å øke produktionen mer for att hjälpa USA da. Og når du sier det som OPEC også sier at markedet er i balanse, så tyder det på at de er ikke veldig interessert i å øke produktionen ytterligere de 400 000 fatene som de har forpliktet sig til uh, fremover uh, I, I måneden. Så det ligger jo an til her at oljemarkedet vil være ganske stramt fremover også, så får vi se hvordan det går med med shale oil og den amerikanske oljeindustrien og så videre da. Men som det vi ser i dag da, så ser man ikke nødvendigvis at oljeprisen skal falle vesentlig på grund av den økte etterspørselen som har kommet i siste tiden. Ja, du påpekte at DNB har hatt sånn et investorseminar med Trøym, og at det var et bra foredrag. Og det kan jeg være enig i, men jeg vil jo påstå at det vi hade på vårt arrangement, Nordnet Live, med Arne Fredli, det toppar det toppar allt. Ja, så så för det är det här och det är ju lite jag vill bara säga si jag tycker det är lite så fascinerande för det den den världen som vi kommer i. Vi kan ge en shout out till till både konkurrenter och kollegor andra platser. Men jag är inte så säker på om DNB ger oss några shout outs i sina i sina kanaler. Nej, det kan det kan gott vara. Det som var morsomt sån en av de morsomste tingen jag syns med med Tröm då det var ju att han sa att det enda han hade i 2020 som inte ryckte ner det var Vålinga för då tog det väl tredje plats men i I år da, så har vi jo Bordrilling gått veldig bra, Golar har gått bra, all den shipping-eksponeringen har gått bra, mens Vålinga har jo vært dritt, så de tappte jo 4-0 mot Rosenborg i går, så det er åpenbart en, en negativ korrelation der da. Ja. Så det er ja, du er vel Vålinga-supporter? Ja, uff, ja, du må ikke snakke om det. Du har jo slitt med syken. Ja, det har det. Så det ja, det er, men, bedre, men, det, er si, det er jo ikke noe bedre for, for min del som er United-supporter. Det nei, har vært begredelig i flere nei. år. Men det er vel sånn sett bedre at det går økonomisk bra for her Trøm, vil jeg tro. Men uansett da, så er oljeservice også et interessant tema som jeg tenkte vi kan gå på nästa slide her. Og da har jeg egentlig tatt ut et knippa av oljeservice-aksjene som har gått vegge mellom den siste tiden. Da har vi da Solstad Offshore, vi har PGS, vi har Subsi, som er et selskap jeg selv eier, og ja, PGS. Og vi ser jo her da at den røde stiplet linje under er jo in, Oslo Børs Index, som da er litt opp, mens flere av disse oljeserviceselskapene har jo gått mange hundre prosent da. Og det er jo på en måte veldig interessant, for nu har vi jo sett at uh, disse letelisensene som har kommet, det skal jo komme ekstremt store investeringer, i hvert fall søkt om det på, på norsk sokkel, og det vorder jo for store kontrakter etter hvert, og på en måte optimisme igjen, da, i en bransje som har ligget brakk nå snart i runt åtta år. Så det PGS klart ju hämta ganska mycket pengar och lånat lite pengar upp och där igen. Eh Subsi är er ju för så vitt hjälpfritt och grejt sånt sett. TGS har varit bra så det ska ju bli spännande att se nå framöver Roger i fallet till vad som sker i den här branschen om vi ser de stora investeringarna och om det kommer det som markedet i hvert fall åpenbart tror på da. Det skal jeg huske på. Det er jo viktig å holde tunge rett i munnen. For, for, mitt, for mitt ståsted som har et veldig langsiktig syn på, på, på det meste, oljebransjen generelt, den er jo virkelig i en sånn transition mode. 
Altså, det handler om at de store etablerte de har nødt til å lede an i det fornybare sporet. Eh, om det er sol, om det er vind, eller hva. Så, så at vi har fått den her krigen i Ukraina, eh, det er ikke de er nok til, liksom, å, til å få en skadeskutt sektor eh, opp på stå igjen. Eh, for det er første gang man skal huske på at det blir inntjening i det korte bildet, Och då är er det nog många kreditorer som vill komma claima det de har till gode. Ja, ja. Så husk på det så 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 en jag ska jag tror inte ska ifrån mitt stå så ska inte vara för. Det var lite av det som jag tyckte var lite rart med Trump sitt intervju där det att en må en må ju vara lite drulig när han snackar om detta. Alltså du måste snacka om realiteten. Det där det är mycket det är mycket cash som potentiellt ska claimas kreditorer. Absolut. Och så är er det så att när krigen i Ukraina är er över, vad då? Tror du verkligen att Equinor som hvor, altså, hvor du måste ta vara på integritet och hela den biten här, tror du verkligen ska som rev alla sina långsiktiga planer, Exxon Mobil, det tror jag inte. Så att så att men men som som traders, som det är er många uh, klart at det er jo et, et Eldorado der ute nå, mm. for det er stor bevegelse. Du sa det jo selv, du brukte begrepet vegg imellom, og ja, noen kurs har gjort det, men dette er jo selskapet som, som basically, altså de er jo altså ikke six feet under, men kanskje five feet under, og så har de jo som stått opp fra de døde. Five and a half, ja. Ja, five and a half. Ja. Så, så uh, ja, det, det er mitt sånn, mitt sitt, uh, langsiktig ja, ja, og, syn på det. Og det i tilfellet Trøm, det er så han sitter med noen rigger i sekken, altså det er klart at han snakker for sin syke mor, men det som är er intressant med många av dessa oljeservicesällskapen det de är er ju ihjälgira alltså det är er ju så mycket gäll och förpliktelser och refinansieringsplaner du så ju bland annat Doff kom ut offentligt och sa att de har ju inte pengar att betala renter och avdrag och det kommer att sitta en smuler till aktionärerna vid en en förestående refinansiering mm. så det är er klart att du måste ju Solstad och så vidare en del supply för så vidt också PGS da, som är er, som är er heavy gällsfinansierat, även om de klart att inte pengar så där er ett et, en skadeskutt sektor och ett et sted som du må verkligen på något pick your winners with caution för att bruka det nynorska uttrycket. Det är er väldigt mycket gäll, det är er väldigt mycket förpliktelser och det är er fort gjort att du får en en emission i säcken med ganska häftig utvandring. Det har vi ju sett flera exempel på bland annat i flygbranschen den sista tiden också. Så man må vara lite försiktig och på något välja de eventuella sällskapen då som har en OK balans och kanske har en grej intäning eller i hvert fall har någon kontrakter som de fortsatt lever på då. Och det är er klart de sällskapen vill ju gå 300 %, 400% heller, men samtidigt så har du den säkerheten att du du vill inte vakna upp dagen därpå med med en 50 % nedgång på grund av en kapitalförnyelse eller en refinansiering då. Så det det är er viktigt att huska, men det är er i hvert fall lite intressant att det är er aktien i den sektorn som på något har varit man kan ju kalla det lite sån känsgärningen internationellt på Oslobörs då för det har ju varit en olje oljeservice börs nu har vi ju på något fått en laxesektor vi har fått en förnybar sektor som på något har diversifierat Oslobörs nog de senaste åren då men men det är er ju det man har blivit känt med på något från internationellt ståsted då så det är er ju lite gøy att vi äntligen då har lite aktien i den i den sektorn som har varit skadeskutt i ja 7-8 år ja absolut Så det är er fascinerande och så får vi ju se hur det går och det är er klart ju längre oljeprisen är er på 
100 dollar plus, jo större sannsynlighet vill det också vara för att disse oljeserviceselskapen vill då få kalde kontrakter och projekt att jobba med. Och det är er jo det på något marked diskonteringen för marknaden går gärna sex månader för det sker nå, och det är er uppenbart nå väldigt tro på att det ska bli god tider i oljeservice och så får vi se. Det är er jo många stora investorer som har varit flinke på det för som har verkligen bynt och bevega sig in för segment och så har jag sett och de går ju på de samma argumenten som oss att det har varit underinvesterat i väldigt många år och man har ju den krigen och man har en en skev balans i oljemarknaden som gör att man på ett eller annat då må utvidga och investera mer da. så får ja. vi ju se hur det går. Eller så ligger det ju alltså det är er de två tre sist ukan så har det ju varit snacka I, I på många nivå om hur oljebranschen kan skattelägges extra i dessa ovanliga tider för att intjäningen är er ju så pass extrem knyttat till till händelser som är er begredlig. Så inte bli överraskad över att det kommer ett land som 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 käppar intjäningar till sällskapet som Equinor eller sånt nåt. Inte att inte att det är er väldigt ödeläggande för Equinor men 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 så kan kan vara medeltidig midlertidig karakter rätt så sett. Och så kan vi ju se si det att både du och jag hade ägde ju oljeproducenter tidigare år, men vi har ju bägge sålt och jag kan du se si, för min del har ju sålt för att jag tror alltså det kan gott vara att oljeprisen går till 200 dollar för allt jag vet, men men jag tror på något sätt det är er, det på något sätt börjar att närma sig takt där då för att alltså allt avhänger av självklart världsekonomin och en stark dollar eller svag dollar men en oljepris på plus 120 dollar över lång tid är er ju inte bra för världsekonomin och på tisdag och sista så vill ting knäla och igen då blir ett problem problem för själ oljeproducenten alltså jag valde att sälja min oljeexponering lite tidigare nettop på grund av att jag tror att det är er inte så mycket mer uppsida att hämta igen i oljeproducerande sällskap då. Och så kan du se si att hvis oljeservice eller ursvis oljeprisen håller sig på plus 100 dollar så kan du börja regna Equinor, Exxon, AKBP, all dessa stora oil majors på egentligen dividend yield eller du kan börja och prisa det som ett utbyte en utbyteaktie över en viss period. Och då kan ju på aktiekursen gå lite på det då, hvis du får en 5-6 i utbyte och så vidare. Men ja, det är er jag personligt lite mer. Ja, det är er viktigt det att vi ska ju som regne på. Då kommer jag på sån en konkret hur du värdesätter ett selskap. Det är det handlar om hur mycket ett selskap kan generera cash som till syns sist kommer tillbaka till aktionären mm. i dets levetid här ifrån till 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 död. Ja. Och då är er det klart att ja i det korta bilden så är er du helt enig då kommer det enormt mycket cash mm. in på grund av den här situationen men det, den är er ju inte sustainable för det att för det att världen hör i samman mm. det betyder att hvis dessa nivåer håller sig så så vill världen så kommer knäles ja. och då vill faktiskt ett avspörsen till allt komma ner så det är er, er väldigt självreglerande så har respekt för att världen så kommer er väldigt självreglerande mm. speciellt med tanke på att det är er enormt mycket gäll det är er mycket giring i världsekonomin och det gör ju att när det går dåligt så kommer allt allt kraftigt ned och så blir det blir det fullt stopp i alla led och vi såg ju BNP-talen i USA de var ned över 1,5 procent mm. första kvartal ja. blir det ett kvartal till nu så är er ju USA i officiell recession ja. uh, så så det är er som den den är er balansgången uh, men i alla fall i det korta bilden enormt med cash Absolutt. som som inte kan över tid bara hoppas upp på en bankkonto enten må han brukas till investeras 
och eller som man går i utbytte eller tillbakaköp aktier. Ja. Uh, och så är er det en sån värdesättelsesfinurlighet uh, som man lär sig ett vart och det er att du ska ju aldrig köpa cykliska aktier på P2 för exempel för då är er det ju as good as it gets, ikke sant? Altså, då är er ju intjeningen väldigt god, sällskapen på mode presterar på 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 nivåer och spruter cash, men du ska ju köpa på mode Equinor all dessa på P30 40 för då liksom på mode vill du ett vart då. Alltså där er oljeprisen sannsynligvis lave och intjeningen är er dålig och så vill du på mode vara med upp över till på mode P går kall det i positiv förstand att de blir lavere och lavere då. Så du ska liksom på måte, du ska playa det egentligen omvänt. Ja, och då ska du egentligen basically vara konträr. Stämmer. Det är er motcyklisk och Så du ska sälja på lave PR som hörs lite rart ut, men mm. det är er liksom det är er ju den cykliska gången. Alltså ting kommer upp och är er öppen stund och är er superbra mm. och så tror alla att det ska vara superbra i all tid och så faller igen och så måste man börja på nytt då. Ja. Det var ju lite av det han godaste Arne Fredli snackat om också. Uh, at man, uh, man du nämnde ju exempel Hydro bland annat han också köpte ju Hydro på var det runt 20 spänn och så sålde den på kanske runt 60 70 spänn för att uh, spille akkurat det vi snackade om där då med den uh, när pena er lav så så säljer man och när pena är er hög så köper man. Ja, så som jag är ju ju en solid jag gör ju många ändringar i min norska portfölj men jag gör ju det när Når oljeprisen, dagen efter oljeprisen var oppe i 140 dollar fatet, mm. eh, og da, da var, så jeg bare at det var så ekstremt, og da, jeg ser Hydro var jo å surre på rundt mellom 85 og 90 kroner da, mm. og nå handles den på 74. Mm. Eh, krigen pågår fortsatt, men det må huske på det at, det, det er grunnen til det, det er jo fordi at eh, verdensøkonomien, den regulerer seg selv, altså det er, resesjons, ja. det er resesjonskraften som drar ned langsiktig etterspørsel, uh, enn så lenge så har han ikke gjort i oljemarkedet. Uh, så det blir, det blir spennende å, uh, å se videre. Og det er klart at for, for Russland sin del, for Putin sin del, så er det jo høyere oljepris, jo mer kan du da tjene. Mm. Så dette, det blir en sånn, det, det, blir, det blir en by som fanger uh, av, av situasjonen. Uh, men fra mitt ståsted, uh, så I, hvis jeg blir tvunget til å si noe, så, så, så må det jo bli en, det må jo bli en diplomatisk løsning i krigen i Ukraina och så får vi se eh, när eventuellt det det är er i alla fall det som normalt brukar ja. bli lösningar. Ja, det har vi hållit på länge då så vi får se oss det går men men ja, det är er ju hopplöst att se si, och det är er ju det virkar ju inte som han Putin är er intresserad att gissa heller så men vi får se det vart alltså på ett tidspunkt så stoppar det enten sån pengemässigt och eller eller eh humankapitalmässigt för att säga si på den måten. Ja då. Så, så det er ikke vi eksperter nok til å kunne nei, det, si noe på. Det blir en waiting game. Altså, ja. I, I, det, I det det er to veldig, veldig uh, skarpe strategier mm. som brukes, så er det jo en waiting game. Hvem, er, hvem, hvem, hvem holder lengst? Mm. Uh, og da er du inne på dette her. Hvordan går det med, egentlig med underliggende uh, økonomi I, uh, I Russland? Det nytter ikke å tjene penger hvis ikke du får kjøpt uh, viktige komponenter. Mm. Uh, og kan jeg säga si det så du så det för det hela 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 poängen går ju på att du måste hålla hålla ting i schack. Ja. Uh, og det nyttar inte bara med med, med att vara god talare. Nej nej faktiskt och riktigt blir reducerat på på relativt kort tid så mm. det blir vanskligt att hålla strategin fullt ut. Absolut. Absolut. 
Men än så länge är er i alla fall fullt fest på Oslo Børs, det kan vi se. Si. Och det är er ju ofärt att se si att Oslo Børs är er en form för krigsprofitör då, men det det är er ju vitligt det vi ser nu egentligen med höga oljepriser och höga energipriser som och för så vitt Kongsberg det Kongsberggruppen det sällskapet du också bland annat äger Roger som har haft bra tider, även om de kommer lite sån så där tal. Men då ska vi gå vidare till ett sällskap som är er i vinden för att bruka den lite kipe flosklen för Norwegian. men de har också lite ofta nog ska jag och säga något dumt igen och pröva är morsom. De har också har upplever också lite motvind i form av i form av höga energipriser, men de kom ut idag faktiskt. Vi spelar in detta er måndag den 30 maj. De ska köpa 50 nya fly efter förlik med Boeing. Eh, og avtalen in, eh, inkluderer også en option på ytterligere 30 nye fly, og aksjen stiger jo eh, etter avtalen, og det er jo et selskap du selv eier og har hatt i studio for ikke så lenge siden. Eh, og de prøvde jo på dette her under Kjos også, med både en sån Airbus-avtale og en Boeing-avtale, og det gick jo ikke sånn superbra, men eh, kanskje det går bra nu, jeg vet ikke. Ja, det heter rett og slett chefen i eh, Norwegian, altså Greg Carlsen, eh hade i studio i förra Det var ju förövrig eh huvudspåret i pengepodden i förra Q&A där. Så för de som inte har fått den med sig, gå in på pengepodden och få med det sista episoden. det det är er lite viktigt alltså det är er helt riktigt alltså den den utgör runt 2 % av min norska portfölj. Eh sist gång jag ägde Novichen det var i från 2000 och från 2012 till 2014 var det inte det? Hvor, eh, aktien vi köpt in på då styrte ju ett reellt mandat alltså borde det var lite störrelse på det idag är er det ju min portfölj det är er ju bara för att visa vad vi kallar Mickey Mouse portfölj men i den tiden så var det eh, så hade vi mycket Novichen på runt jag tror vi köpte det på runt 90 kr 95 kr så sålt på 300 över 300 och det är det är för det är för bara för pröva så varför gjorde det jo för det första så var att på det tidspunkte så var Novichen efter många många år slit byggt ett extremt brand på grund av Björn Schoos. Eh, så de var ju som egentligen de var ett välbalanserat sällskap så hade lustigt som att penetrera och verkligen bli bli stor och det gjorde de med att få det de själv mente var billig fly. Mm. Eh, de beställde 220 fly. Mm. Från mitt ståsted så ser det att alltså de ska betala så. Det är er ingenting att du du ökar den finansiella risken betydligt din finansiella gearing betydligt men det är er ju operationella så du ska faktiskt få dessa flygen ut. Ja. Det här är er ju inte teoretiskt det är er praktiskt så 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 jag skönt ju allredig i 2012 och jag uttryck i i media i media nu att detta här är er ju nu ett uppköpscase. Mm. Reina kommer till att köpa det mm. innan fem år så jag. Det sa i 2012. Och historien är er ju lite artig för jag tror jag registrerat att Björn Schu sa att i 2017 fem år efter att jag hade köpt aktien och gav uttryck för att Reina kom till köpa det så spiste han lunch med eh O'Leary mm. i Reina men det var inte aktuellt att sälja. Nej men i alla fall för mig var det uppköpscase så den den för att du klarar inte att hantera det och därför så har jag hållt mig under helt till helt till Gerd Karlsson har ryddat balansen och det är er det han har gjort han har ja, gjort en ryddig jobb fått in Sunt och fått in Fredriksson och ja. verkligen fått skära upp ja ja och då är er spörsmålet om det är er riktigt nog att nu är er faktiskt bor lite mer decka för Novichen väl vitt om att SAS huvudkonkurrenten de är er egentligen där som jag vill säga si, de är er där Novichen var för ja. ett år tillbaka och ska det genom akkurat samma men så startar ju världen igen och då då är er har er det har Novichen haft griseflax har de haft flax för det de har dyktiga folk och då är er det viktigt att skilja alltså aktionärerna ifrån jag vill säga si, ifrån 2017 och fram till fram till 
i fjor. Jeg tappte basically alt. Mm. Og så, så, så derfor må man se nå på, og sånn er det. Det er brutalt det å være en investor i aksjemarkedet. Vel vite med at noen selskaper har jo en lavere overlevelse. Altså det er ikke selskapet. Selskapet blir jo egentlig bare å skifte eiere. Eh, for det ligger jo verdi der, men, men aksjonærene som kommer sist i rekka, hvis for eksempel ikke du klarer å betjene gjelda, ja. de blir dessverre nullet ut. Eh, men, men så er spørsmålet nå, er Norwegian nå tilbake, det som er spillestikespill, er det tilbake til start? Faktisk balansert? Altså det er sånn balanse om den er, den er i tråd med realitetene for å vokse. Det tror jeg da, vel å merke. Ja. Eh, og, og du sa jo nå, du henviser til det kom melding i dag om at de skal kjøpe fly. Jeg tror Gerd Karlsen ga uttrykk for i studio her at de ønsker å komme opp. Jeg snakket med hva er optimal flåtestørrelse, sant? Ja. For å kunne konkurrere og holde. Så, han sa vel rundt 100-110 fly, tror jeg. Ja. Eh, og da, så, så, så dette er jo et led, led i det. Altså, de må ha en viss størrelse. Og da er spørsmålet for flyr. Så jeg, prøver, jeg tenker bare høyt for flyrsendel som er som helt helt på scratch. Klart det er, det er krevende. Altså hvis 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 for eksempel Gerd Karlsen sier det at for å operasjonell, altså det norske markedet eller nordiske markedet er optimalt rundt 100-110 fly, da, da er det et stykke igjen for, for flyr å komme opp på det nivået eh, med eksisterende eh, eh, finanser. Velviten med at det, Det er, sant? Så det er en tøff, husk flybransjen, ja, ja. ekstremt tøft. Men, ja, og ekstrem operasjonell kostnad, det koster jo helt synssykt mye å bare operere et fly, ikke sant? for du tjener jo ikke penger før den nøkkelen vris om og du er oppe i lufta. Ja, ja. Alt annet er tap. Ja. Så det, det, blir, det blir spennende å se. Men i alle fall, når jeg tar inn, jeg, jeg, jeg rydder kalenderen min hvert år for å prøve å holde 40, inntil 40 sånne uh, intervjuer av toppledere. Der er det utrolig mye lærdom å hente. Mm. For det første, la det være sagt, altså, i det du blir toppleder i et børsnoteret selskab, altså av, av de store poslebørs, så har du noget far med. Ja. Og, og hvis du er relativt ung og uerfaring i aktiemarkedet, lyt. Eh, det er jeg i alle fall prøver at sige, at prøve at gøre i de sæsoner, det er det, at jeg prøver jo tænke som lejer, tænke som analytiker, en som tænker på valuation, og så er jeg, jeg prøver at være tøffest muligt, så tøff som jeg kan få blitt, eh, og prøve at touche ind på det, som er styrkerne og svagheden til selskaberne. Så det er litt sånn selvreklame for det produktet som vi leverer, leverer i Nordnet. Det er mye å ta tag i der, og så er det viktig å ha kontinuitet på det. Ja. Så det er klart at hvis vi stiller spørsmål i studiet her, så blir det jo fulgt opp med jevne mellomrom. Mm. Så, men jeg synes det var artig å ha uh, Gerd Karlsen i, uh, i studiet. Så får vi bare se ja. hva fremtiden vil bringe for Norwegian. En ting er sikkert, uten Norwegian eller SAS konkurrensen der, så hadde vi jo ikke hatt billig billetter. Nei, ja. Så samfunnsmessige verdiene er jo enormt. Er jeg også har jo følt Norwegian ganske mye og med interesse, og for så vidt også med tanke på at det har vært så mange nordnekunder som har eid aksjen de siste årene. Eh, og det som er interessant nå, og kall det litt sånn groundbreaking fra hva som har vært tidligere da, det er jo det at du har, som du var inne på, du har SAS som sliter veldig og må sannsynligvis refinansiere på et eller annet tidspunkt, de sliter jo også med veldig mye høyere operasjonelle kostnader enn det Norwegian gjør, som er et ganske lint selskap, da, bygd på lavkost og så videre, mens det er jo ikke SAS, ikke sant? Det er jo gamle, mye gamle avtaler, mye gode luksusgoder fra de gode gamle tidene, da. Når ting var litt lettere, og det var dyrere med fly, og, og man ja, hadde... Ja, det var monopol. Ja, man hadde, man hadde gode, gode avtaler, og det, ting var bra. Eh, og så har du jo eh, dette flyr, selvfølgelig, som er nyoppstartet og har kjørt mye emisjoner, og på en måte åpenbart også trenger penger. Så det er jo interessant nå å se timingmessig, som du var inne på også, at kanskje det er nå vi på en måte 
Altså når verden sparkes i gang, det er appetitt på flybilletter, at kanskje Geir Karlsen også ser det at denne, jeg vil kalle det litt sånn hodeløse billettprisingen som har vært de siste par årene da, kanskje slutter at man må få opp billettprisen noe, og det ga de jo også signaler på på kvartalspresentasjonen sin, at de kom til å øke billettprisen, og det tror jeg bare er sunt, for at det reise Oslo-New York for 600 spenn, det er jo helt tullete. Det er jo oppskriften på at du taper penger, og at aksjonærene taper alle sine penger. Så sånn sett må man jo se på det som en positiv ting, at prisen øker litt, så man får litt marginer igjen i bransjen, for det som har vært knivseggen til flybransjen nå, har jo vært at det er de som har tatt blamen i forhold til at de har senket sine priser, og da har det liksom gitt turister da insentiv til å reise. Hvis du snakker med en kompis, eller en venninne, eller en kjæreste, eller hva det skulle være, hvorfor drar du akkurat dit der og da? Nei, for at det er billige billetter. Ja, men har du sjekket hotellprisene? De er 100 kroner billigere per natt uka etterpå, men ja, men billettprisene er 100 kroner billigere der og da, ikke sant? Så du taper jo penger på det, for at hotellene har jo beriket seg på dette her, for du har hatt en en bransje da, som er flybransjen, som på en måte har tatt den smellen for at man liksom skal sette i gang dette, sette i gang den reisen og den prosessen der. Altså, man må kanskje prøve å vride om litt, at liksom du får opp prisene litt, ikke nødvendigvis mye, men altså nok til at det blir bærekraftig da, og så at eventuelt du får legge press på hotellen igjen, som har beriket seg veldig på at det har vært billige billetter. Ja, ellers så lager jeg litt press på han Karlsen i studio, hvor jeg sa det til hver og inn på dette her, altså i min verden skal jeg ikke forstå hvorfor ikke dere er veldig stor på cargo, altså på varetransport. Inne på dette her, så spurte jeg, fikk ut i det her, at SAS profiterer jo vesentlig mer, og Iceland, tror jeg det var, på cargo enn det Norwegian gjør. Det har noe med hvilken type fly du har, selvfølgelig. Men det er klart at, hvorfor i all verden, tenker jeg, skal en av de største verdien i Fredriksens imperie, som er hovedeier i Norwegian, det er jo laks, det er jo movie, en del movie, basically. Og så det skal jo fraktes rundt, ikke vel, hvorfor kan ikke, så jeg drev og presset litt på det, vi brukte ikke lang tid på det, men jeg prøver jo alle for å tenke fra et eierståsig visst, altså det er samme som, å ta eierskap på alt det du gjør, og da endrer du også, over tid mindset, hva ville du gjort hvis du, hva sa han til det? Nei, altså han ga bare uttrykk for at, SAS tjente jo vesentlig mer enn hippokago, frakt av norsk laks, altså det er jo, det er jo, det er jo, altså, det er jo bare sur, det er jo ikke bra for Norwegian, det. Så tenkte å ha Norwegian-brandet som frakte mest norsk laks ute i verden nå. Men så, han sa jo ikke noe, han ga jo ikke uttrykk for det, men for meg er det jo overraskende hvis ikke det skjer mye på cargo-siden. Men det er klart, da må de ha andre type fly. Men jeg prøver bare å legge sammen to pluss to gitt kompetanse som er ved in-house hos hovedeier. Jeg vet ikke. Det blir bare spekulasjon fra mitt ståsted. Vel vitende at det i alle fall før pandemien så var det jo helt andre typer marginer knyttet på cargo. En av grunnene til det er jo selvfølgelig fremferden til Amazon. Det er jo forretningsmodellen hva angår disse her store Amazon, det er Walmart. Så vi får se men som sagt, jeg inviterer jo alle som er i studio på jævnlig basis så om et år til så blir det en ny runde forhåpentligvis med G. Karlsen og så er det jo bare disclaimer som du sa innledningsvis, altså jeg har 2% tror jeg min norsk aksjeportfølje er en norsk 
det er den minste posten for til syvende og sist, det jeg har mest tro på in the long run her hjemme, det er jo selvfølgelig sjømatsektoren. Movie og Salmar, for vi ser hvordan det går fremover, det har gått fantastisk bra historisk. Og så har jeg jo en av mine stjerne, altså måten de drives på, det er jo tomra. Og noen sier at den er dyr, eller mange sier at den alltid har vært dyr. Og så sier jeg det motsatte, jeg er jo for misståelsen alltid billig. Så jeg vet ikke hvor er det vi bommer henne. Enten tar jeg grovt feil, eller så tar 90 prosent analytikeren fullstendig rett. Vi får se. Vi får se. Det er ikke lett å si. Men apropos det å ha i studiet, så hadde du hatt Veidekke og du har hatt Smartkraft den siste tiden her. Ja, Veidekke først kan vi begynne med. Det vi har hatt i studiet før, Smartkraft for øvrig, det som er litt av denne rundens Q&A, da prøver jeg å stille mye like spørsmål, sånn som vi får litt inputs i forskjellige sektorer og sånt. Det er klart at Veidekke en av ledende spillerne altså entreprenører i Skandinavia størst i Norge, men de er jo i Sverige og Danmark de påvirker selvfølgelig av økonomisk bakteppe og når det er stopp og det er pristigning på det ene og det andre og det har noe med hvordan prosjektet så det er komplisert, men det er jo et selskap som har røttet tilbake til 30-tallet, de har vært igjennom det før de kjenner dette her dynamikken og til syvende og sist som analytiker og investor eier, så regner du jo på normalisert inntjening vi har jo en vår kjære venn som er veldig flink og metodisk Thomas Nilsen han er jo jeg prøver å ta litt motsatt syn enn han, for han sier det at når de driver å normalisere selskapene korrigere disse resultater for kvartal, han liker ikke det og jeg er helt enig med han helt til et visst nivå altså når du kommer opp i et visst nivå på selskapene så er det belærende det er riktig det de holder på med om det skulle være Hydro, eller om det skulle være Yara, eller om det skulle være Equinor. De vet hva de holder på med. Men kommer du lenger ned i kjeden, altså av de mindre selskapene, hvis de begynner du som korrigerer for det ene og det andre, og sånt og så, så er det, så skal du være med på vakt. Sånn at jeg er enig med han, inntil du kommer til en viss størrelse. Så Veidekke er jo et sånt type selskap som jeg har litt confidence til, når de sier at det blir dårlig sånn, for det er normalt på sesongen, og så. Så det er ikke, til synligheten kan det virke som at vi lever i en svart-hvitt verden, men vi gjør ikke det. Vi er så knyttet i hverandre. Vi lever jo, er det Darwin-sitatet, det er jo dynamisk, altså du er tilpassningsdyktig, så du lever jo i en veldig dynamisk verden, det er som du sier, det er jo ikke den sterkeste som vinner, men det er den mest tilpassningsdyktige, og det er jo sånn med selskapene også. Ja, og det som er mest tilpassningsdyktig som investor, det er han som klarer faktisk, å endre mening når fakta endrer seg. Det er det som er den store, generelt i livet, men også som investor. Du har kjøpt noe på basis av det og det, så endrer premisser seg, så sier du, nei, ikke pokker, jeg tar ikke feil. Altså, evnen til å akseptere at du har tatt feil, fordi fakta endrer seg, det er noe helt annet. Så prøv å tvinge seg til å tørre å innrømme feil. Det er jo derfor jeg sier, han er Charlie Munger, som jeg liker jo, jeg har jo sagt det, det er jo fotsporen til Warren Buffett, jeg går i, det er jo han som er mitt store forbilde. Men han har jo da blitt styrt av Charlie Munger, for Charlie Munger er jo mer enn denne, denne arkitekttypen, så han prøver jo som hele tiden å se de lange linjene, mens Warren Buffett har bare enormt tålmodighet, enormt til å stole på, sånn at det maskineriet til Buffett, det utnytter det her rentes-renteeffekten i aksjemarkedet til det, til det 
eh, extreme. Så men eh, vi ska bara komma tillbaka mer så ska vi gå långt ut för det som är spår som man vet inte. Självklart det är er ett selskap som påverkas av underliggande förhåll. Men men det är er de som faktiskt är er med på att bygga vägen. Mm. Asfaltera ju asfaltdivisionen är er ju den som är er mest profitabel basically. Den är er ju väldigt ösesongbetont alltså på vintern så asfalteras det inte. Och 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 på sommaren gör det det men men det är er likt för alla. Det syns sist men det är er klart att eh världen har stoppat upp på gott och ont. Det är er, alltså aktiekurser har ju frontrunnat det. De är er ju kraftigt ner i de flesta platser i världen. Mm. men men om 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 det ska bli vont värre är er ju det stora frågsmålet. Så så Veidekke, det var inte så väldigt mycket nytt men det er bara kontinuitet i det vi snackar om. Mm. Förstå hur den sällskapet kommer sig igenom eventuella eh, nedturer. Det är er upptatt av att upprätthålla orderboken sin. Er så länge som orderboken klar växer så vet jag att det er den de har en, en magin på. Och den magin är eh, er, er ju väldigt konkurrensen tuff. Så den magin är er ju väldigt väldigt svag. Men det är er den för alla spelare. Mm. Så så visst den magin ligger som på 4%, men klarar du ökan för 4 till 5? Mm. Det är er det är er ju en enorm procentvis så det det vill ju stort kursslag så det är er det som är er fördelen med dessa här. Alltså Warren Buffett liker inte business som har så tunna marginer. Men 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 det är er ett stort men här och det är er visst sällskapet är er gigantiskt eller stort när sig det. Mm. Gigantiskt i lokal storlek eller sånt nog att de klarar att leva igenom det så så är er det inte något problem så länge du har en nummer en position eller nummer två position. Mm. Men är er du liten spelare, tunn slitte margine ditt och det är er skyldigt för att ditt produkt inte känner mer kvalitet än andra så så har du ett stort problem. Mm. Så så det är er också väldigt viktigt att skilja eh ifrån den buffet teorin alltså som alla som de allra flesta kan lite om. Mm. Eh, så det är er någon gång det är er inte svartvitt eh, svartvitt där. Så kommer du tillbaka till Smartcraft som är er ett software alltså de, de, det är er ju det SaaS sällskap alltså software as a service. Det där emot är er ju gigantiska marginer mm. men de är er små. Ja. Så det är de er ju det en sån visionär spelare mm. som visst de gör alla ting riktigt. De klarar att behålla den kunden de fick in som första kunde och utveckla sig tror med den och göra söka för att den ökar sina marginer så vinn-vinn relationer. för att ta ett långt löp så det är er, det är er ju där för exempel uh, vi, vi i Nordnet har gått. Mm. Alltså hur du hur du har kommit in och varit en visionär spelare du har levererat ett produkt och du behåll kunden i för första stund eh där er kvalitet låg pris och så kan du gradvis öka det för produktspektrum öka så alltså säkert det er likt men alltså det är er många likhetstreck i alla fall I, I den resan så så det som är er, därför så stressar det under seansen strategimässigt alltså hur viktigt hur den jobbar du med de tidiga early adapters hur mm. stort är er marknaden hur mycket har de kaprat till nu och vad är er fokus framöver och det är er ju sån det var det lite motsatt alltså visst visst för exempel det går dåligt med ekonomin ja så måste alla förbättra sina processer ja. och visst softwarelösningen till smartkraft kan göra att de klarar att beskydda eller kanske upprätthålla margin mm. så vill det vara en vinn-vinn relation så det så det är er lite styrken till smartkraft så två olika sällskap där vi fick självklart två olika svar på mm. delar av frågsmål de är er annars de de säger att de är er ledande inför sån typ av lösning men det är er för det att de är er ju basically en som spelar. Inte väl du är er ju ledande så det är er om jag inte blir bli inhämtad. Så massa nyttiga och uh, få på Nordnet bloggen, uh, gå in på Youtube kanalen vår. Uh, då får vi intervjuer. Och nog en gång, det här är er flinke folk alltså. Jag är framme över det. Det är er otroligt och det syns det är er ett privilegie för mitt vetkommande det är er ju att kunna kunna ställa de tuffa frågsmål. 
Jeg vokser på det, de, jeg håper de vokser på det, og ikke minst de som forhåpentligvis vokser mest på det, skal være seer og lyttere. Som vi har er mange av. Vi har jo passert 1,6 millioner i Norden. I Norge, hvor, hvor mye er det? Nei, det er godt over 300 tusen, er det ikke det? Ja, jeg tror det. Så det er veldig bra. Det setter vi veldig stor pris på, og I den forbindelse så klarte vi 40 minutter en gang her også. Det blir litt lengre enn de vanlige, fordi at vi har varit borte en liten stund, så nu er ambitionen att holde koken frem mot sommeren, eh, og så melder vi fra hvis det ikke skulle bli markedspuls en dag. Det skal vi bli mye flinkere på, så de, våre trofaste både lytter og seere skal få beskjed i god tid. Ja, og den uka får jeg besøk av Biofish. Veldig, veldig lite selskap, smål produktion, og så et stort selskap, Entra, som de fleste känner. Uh, de har vært i studio før begge to så det blir en continuation så det blir jo selvfølgelig tema som vi tar upp da i nästa markedspuls Supert, da tar vi da setter vi strek for den sendingen og så sier vi tusen tack for det som både så og lytter på så prates vi en uh, nästa uke Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.